0: Halo semua, kembali bersama Nature Guys, podcast belajar sambil tiduran. Di episode sebelumnya, kita membahas tentang social food hierarchy sebagai pembukaan. Kali ini kita akan lanjutkan part 2 dengan membahas penyebab dan akibatnya kalau kita tidak mengubah jalan pangan kita. Nasi dan nasi lagi. Pagi, siang, sore, malam, nasi lagi. Terima kasih kepada rekan saya, Eka yang telah memperkaya isi materi podcastnya, dan juga buku dari Pak Arif tentang kedaulatan pangan, yang memperkaya isi dari konten podcast ini. Semua dimulai di abad 16 ketika Eropa mulai melakukan perdagangan dan penjelajahan ke penjuru dunia, yang pada akhirnya muncul motif untuk menjajah negeri-negeri lain. Gak luput juga Indonesia. Sebuah proses untuk menguasai wilayah dan sumber daya yang sebelumnya dipunyai oleh masyarakat ini disebut dengan kolonialisasi. Tapi perlu dicatat ya, kalau pertama kali datang tujuannya adalah berdagang melalui VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie). Nah, pada masa VOC ini sebenarnya posisi beras udah jadi komoditas ekspor besar. Terutama dari Pantai Utara Jawa yang dikirim ke perumahan pegawai VOC di Tanjung Harapan sampai ke Kanton. Nah pada masa VOC ini juga beras diseberluaskan ke wilayah yang defisit beras di Nusantara seperti di Palembang dan di Banjarmasin. Tentunya proses ini juga melibatkan banyak perubahan budaya dan cara hidup masyarakat Indonesia. Seperti yang kita tahu, perdagangan antar bangsa nggak cuma Eropa aja, banyak banget bangsa yang lain Akhirnya, membentuk budaya lokal di Indonesia Termasuk gimana cara kita makan Nah, mungkin teman-teman pernah dengar nih Ada istilah namanya Rich Tafel Dimana budaya makan Eropa dan Indonesia jadi satu dalam satu meja Dan, tebak Rich Tafel itu secara harfiah diambil dari kata Rich dan Tafel Rich Sendiri itu artinya adalah nasi, dan tafel adalah meja. Ya, kayak nasi disuguhin di meja. Contoh lain adalah budaya yang kita jiplak dari Eropa adalah kita makan pakai sendok dan garpu. So, jadi sebenarnya kita itu saling mempengaruhi. Ada lagi fakta lain yang menarik tentang identiknya Nusantara dan beras Selain Riktafel, ada juga lagu tentang Hindia Belanda yang dinyanyiin sama keturunan dari Belanda Mix Indonesia yang lagunya ini cerita tentang makanan yang berjudul Have Mix Mar Nasi Goreng by Tante Witeke van Lord Dia nggak nyebutin nasi goreng aja, tapi ada kerupuk sambal, ada sate babi dan lain-lain. Kalau mau tahu dan dengan lagunya, aku udah cantumin di deskripsi judulnya. Hal ini menunjukkan nasi sudah menjadi memori yang nempel banget buat orang Belanda sendiri, sekalipun mereka konsumsi utamanya keju dan gandum. Tapi tetap, ya dulu politiknya pinter, era kolonial pakai oposisi biner yang membelah-belah kelompok masyarakat, seperti agama versus adat, modern vs tradisional, deso versus kurro, norak versus necis, dan belahan-belahan yang lain, yang bertujuan untuk memudahkan dalam memonopoli sumber daya, Ketika satu memihak, maka untuk memperdaya pihak yang lain jadi lebih mudah, sehingga kompeni punya kebebasan untuk membuat kebijakan. Teman-teman masih ingat kultur stelsel yang kita pelajari waktu kita SMP? Sebuah pemberlakuan tanam paksa oleh kompeni kepada pribumi kala itu, yang dibuat oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van den Bosch. Perlaku pada tahun 1780 Pada tahun 1780-1844. Yaitu mewajibkan setiap desa untuk mengalihkan 20% lahannya ditanami komunitas ekspor Kayak tebu, kopi, dan tarum dengan kepastian pasar dan harga Terus yang gak punya lahan gimana? Ya kudu kerja sebagai pekerja di kebun milik penjajah beras saat itu Well, tentu ini banyak versi ceritanya Dan ada juga arsip yang ceritanya berbeda dari versi yang saya ceritakan tentang kultur sel-sel Yuk, tapi kembali ke tanah paksa. Tanah paksa mengubah sistem pangan kita. Kepemilikan lahan munculnya buruh murah dan terjadinya ekonomi petani bergeser dari subsisten menuju ke ekonomi uang. Klaim-klaim lahan sepihak oleh penguasa terjadi pada era ini. Lahan yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya atau dalam bahasa Belanda eigendom, akan diklaim sebagai pemilik penguasa. Di di diklaim sebagai milik penguasa. Ketika era tanam bangsa ini berakhir, terbitlah era perkebunan asal Eropa yang membudidayakan kopi, kina, tembakau, dan kelapa sawit. Dikelola intensif sampai-sampai pada paruh pertama abad 20, Jawa mendominasi pasar internasional kina, anti -malaria, dan gula. Juga kelapa sawit yang sampai sekarang kita masih bertahan jadi juara. Tapi plot twistnya adalah, Penjajahan dikala itu membuat orang males nanam nasi karena beban pekerjaan yang dikasih kompeni ke kita itu berat banget. Jadi, orang-orang kita makin mager nanam padi. Secara cuy, padi udah butuh pengawasan yang ketat, perawatan intensif, dan memerlukan banyak waktu dalam sehari untuk memonitornya. Kena air kebanyakan, modar, diserbu burung panen, berkurang, dan lain sebagainya. Dikala itu yang teknologinya nggak secanggih sekarang. Ya tapi nih, selain budaya beras terutama di Jawa, masyarakat waktu itu juga nanam tanaman lain yang lebih mudah dibudidayakan dan lebih mudah ditinggal. Jadi nggak perlu perawatan intensif seperti ubi dan singkong. Ingat waktu itu juga udah ada BPS. Di Jawa pada tahun 1815 sampai 1940 terjadi perubahan pangan secara drastis dilihat dari luasan pertanian. Beras yang awalnya menempati 79% dari luasan pertanian Turun menjadi 49% Jagung yang awalnya cuma 7% menjadi 25% Ubi jala dan singkong dari 5% menjadi 15% Demikian angka tersebut juga mencerminkan proporsi konsumsinya Hal itu membuktikan kalau tanpa beras pun kita masih bisa makan kok Dan lahan di Indonesia itu cocok-cocok aja Kalau kita nanam tanaman pangan lain selain beras Titik balik itu ada pada saat kemerdekaan Kembalinya obsesi pemerintah pada beras merupakan jargon glorifikasi yang digaung-gaungkan pada saat itu Menurutnya konsumsi beras menjadi pertanda kemelaratan Saat itu Soekarno sadar betul bahwa pangan adalah urusan yang sangat serius Soekarno menjadikan tema pangan sebagai light start dari program kerja beliau pada saat itu Gak tanggung-tanggung beliau membentuk badan pemerintah yang bertanggung jawab menangani kebijakan pangan, yaitu Panitia Agraria Yogyakarta pada tahun 1948. Kemudian, Panitia ini membentuk jawatan. Kalau jawatan itu kita langsung kenal saat ini sebagai Departemen, kayak jawatan kehutanan, itu sekarang jadi Departemen Kehutanan. Nah, jawatan itu dikenal sebagai Pengawasan Makanan Rakyat dan Yayasan Bahan Makanan atau BAMA. Lembaga inilah yang menjadi cikal bakal badan urusan logistik atau bulog yang berdiri pada tahun 1967. Dengan cita-cita swasembada beras, alih-alih meraih cita-cita. Soekarno mendapati bahwa pada tahun 1950 yang terjadi adalah harga beras meroket karena produksinya merosot. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, FAO, bilang tahun 1958 kalau Indonesia itu menghadapi krisis pangan. Usut punya usut, penyebab krisis itu adalah peningkatan jumlah penduduk yang drastis banget. Peningkatan produksi beras hanya separuh dari bergandanya penduduk. Soekarno sadar betul bahwa beras itu nggak cukup untuk menopang kehidupan rakyat Indonesia. Tanaman tanah kering adalah alternatifnya. Beliau mulai menyuarakan untuk menyamaderajatkan beras, jagung, sorghum, singkong, jawabut, ubi, kedelai, dan kacang tanah agar masyarakat mau mendiversifikasi pangannya. Namun, apadaya, obsesi beras sudah terlanjur mencengkram kuat dan sudah menjadi tolak ukur kemakmuran di Jawa. Soekarno sampai membuat kukbuk yang judulnya Mustika Rasa. Buku itu berisi tentang cara mengolah ragam sumber pangan di Nusantara yang terbit pada tahun 1959. Tapi kembali lagi, usaha itu... Tidak terlalu berbuah manis sampai masa kekuasaan Pak Karno berakhir Beras semakin menjadi anak emas pada era Orde Baru Ingat Revolusi Hijau? Sebuah program pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia Sebenarnya benar juga tindakannya Namun hal ini berkebalikan dari pepatah yang bilang Kalau mempertahankan lebih sulit dari memulai kembali yang baru Tapi ini urusannya lebih mudah mempertahankan daripada memulai yang baru Revolusi hijau menyulap kebun dan tegalan menjadi sawah, jadi beda kebun, tegalan, dan sawah itu kalau kebun tegalan itu masih punya tutupan hutan, tapi kalau sawah udah nggak ada. Padi bula atau yang bersumber dari bibit luar Indonesia menggeser bibit lokal yang akibatnya akan menghilangkan sebagian keragaman genetik padi lokal kita. Padahal saat itu, kita punya lebih dari 600 varietas padi di Indonesia sendiri. Kita lihat angka pergeserannya pada tahun 1954 yang aku acu di Badan Pusat Sastika pada tahun itu. Jadi 1954-1981 proporsi konsumsi beras nasional yang awalnya 53% menjadi 81%. Ubi dan singkong dari 22% menjadi 10%. Jagung yang awalnya 18% menjadi 7%. Orang yang tidak makan beras dianggap tidak maju atau miskin. Padahal, status kita saat ini kita udah impor beras, loh. Namun pemerintah tidak menyerah dengan masih berupaya swasembada beras. Di penghujung era kekuasaan Orde Baru, dicanangkan pengembangan lahan gambut sejuta hektar di Kalimantan Tengah. Program ini diharapkan mampu menciptakan swasembada beras. Berujung pada banyaknya konflik multi-pihak dan membuat proyek ini tidak berbuah manis. Namun gak berhenti sampai situ. Pada tahun 2010, Merauke Integrated Rice Estate juga dilanjutkan oleh masa kepresidenan PSBY. Program itu membuat pemerintah Merauke mencadangkan 1,2 juta hektar lahan untuk ditanami padi. Menggeser sistem produksi pangan berbasis masyarakat menjadi company based. Hal lain, program ini menuai ancaman bahwa masyarakat akan lebih memilih menggarap sawit daripada menggarap sawah yang keberhasilannya belum bisa meyakinkan mereka. Program MIRE berubah menjadi MIVE, yaitu Merauke Integrated Food and Energy Estate. Ya, kurang lebih sama. Intinya itu suasem beras. Nilai proyeknya luar biasa, 3,3 triliun, dengan menggandeng kementan dan aparatur keamanan negara. Tulak ukurnya, baru sampai pada persentase pembukaan sawah baru. Secara kualitatif, banyak media mengabarkan bahwa padinya belum menampakkan hasil Namun Tanpa angka dan indikator khusus Maka keberhasilan itu tidak bisa kita justifikasi Program ini direplikasi di era Jokowi Dan tebak di mana implementasinya Masih di Papua dong Karena Merauke Yang kontradiktif sekali Karena Papua adalah wilayah penghasil sagu terbaik Nah, kalau ketergantungan ini nggak berubah dari sekarang, maka kita akan menghadapi bencana yang kita mungkin nggak siap atau memerlukan energi besar untuk beradaptasi. Adakalanya beras ini akan mencapai harga yang tidak masuk akal karena monopoli kronik beras, keterbatasan lahan karena pembangunan yang mengalahkan laju perkembangan riset pertanian, atau pemerintah akan membatasi konsumsi beras per kapita. Lebih parah lagi, keturunan kita yang ketiga sudah nggak boleh lagi makan beras. Mau. Dengan demikian, perlu gerakan generasi muda agar agam yang kita punya bisa memasyarakat dan menjadi kebiasaan baru seperti normal COVID-19 ini. Kampanye masif, tersedarinya sumber, dan bahannya harga yang cocok dan rasa yang enak. Saya yakin akan mengubah gaya hidup pangan kita. Yang susah itu adalah menggeser old mind dengan new mind. Ya nggak? Kadang-kadang kita perlu untuk unboxing pola pikir kita tentang beras. Coba pikirkan. Baik, sekian episode pangan kali ini. Dan tetap sehat selalu. Sampai jumpa di episode berikutnya di Nature Guys Podcast Belajar Sambil Tiduran. Dah.